0: Ja servus liebe Kinderautore, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinhört. Die Hitze der Stadt ist im Sommer brutal. Wenn man fürchterlich matt ist, wird das Leben zur Qual. Das sind die ersten Zeilen von einem Lied aus den 80er Jahren, von Reinhard Fenrich, dem österreichischen Liedermacher, und das Lied heißt Oben ohne. Hätte auch seine Probleme. Egal, heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, ja wo kann man sich in Mitteleuropa eigentlich noch halbwegs abkühlen. Es ist doch sehr, sehr heiß und wegen der Klimaerwärmung der globalen erwischt es auch uns. Und viele stöhnen jetzt schon unter diesen hohen Temperaturen. Und da gibt es nur eines, raus. Ja, aber wohin denn eigentlich? Am besten dahin, wo es kühl ist. Und dazu gebe ich euch jetzt einfach mal ein paar Tipps. Zwölf Tipps, wo ihr heiße Sonnentage Wunderbar gekühlt genießen könnt. Wie wäre es zum Beispiel am Dachsteingletscher in der Steiermark in Österreich? Dort hat es so 0 bis 10 Grad. Was bekommt ihr dort geboten? Eine spektakuläre Aussicht mit viel Luft unter den Füßen und eine Portion Adrenalin bekommt ihr auf dem Dachstein Skywalk und Österreichs höchstgelegenste Hängebrücke. Sie führt euch auf 2700 Meter Höhe zur Treppe ins Nichts. Dort erreicht ihr nach 14 steilen Stufen den Eispalast, allerdings ohne Eiskönigin. Doch diese mystische Welt aus Eis und Schnee liegt sechs Meter unter dem ewigen Eis. Noch, möchte man sagen, tief im Inneren des Dachsteinglitschers. Übrigens, meine Lieben, der Dachstein und seine facettenreiche Landschaft stehen auf der Liste der UNESCO. Weltkulturerbes. Deswegen sollten wir auch was tun, damit unsere Gletscher nicht unbedingt abschmelzen. Ja, aber es gibt noch andere Möglichkeiten, nämlich in Serfaus, Fisladis in Tirol. Und schon sind wir bei Tipp Nummer 2. Das knifflige Wasserlabyrinth am Höchsee. Wie kalt ist es dort? Naja, die Wassertemperatur hat frische 20 Grad. Aber was gibt es dort zu erleben und zu sehen? Und zwar die Sonne scheint ja auf dem Hochplateau von Serfaus bis Ladis doch immer wieder kräftig. Doch der Höchsee in Serfaus, der bietet eine wunderbare Erfrischung. Er liegt auf 1829 Meter, für alle unter Zuhörerinnen und Zuhörern, die es genau haben wollen, und ist ein Teil des Erlebnisparks Höch. Zahlreiche Spielstationen wie eine wunderschöne Holzkugelbahn, die Ries, das Riesenmilchkannen-Memory oder das Wasserlabyrinth lassen die Zeit wie ein Flug vergehen. Ein absolutes Highlight für alle, die es leisten können und brauchen, ist der eineinhalb Kilometer lange Familiencoaster Schneisenflieger. Ja, sowas braucht man offensichtlich in den Bergen. Deutlich weniger animiert geht es beim nächsten Tipp zu, nämlich bei Seefeld in Tirol, die Leutascher Geisterklamm. Dort seid ihr auf den Spuren von Geistern und Kobolden unterwegs. Da hat es ungefähr so 20, 25 Grad, deutlich kühler als der Rest. Und was gibt es da zu sehen? Ja, in der Läuterscher Geisterglamm da rauschen, die Kaskaden donnernd in die Tiefe und die Strudel wirbeln, grollen. Aber bitte, bitte geht dort nicht baden. Wer das Reich, der Glammgeister erreichen möchte, hat drei Möglichkeiten. Entweder ihr geht dem Glammgeistweg, der ist drei Kilometer lang, und verläuft unter anderem auf einen kühnen 800 Meter langen Steg. Oder für alle, die es nicht ganz gern so lang haben, Ihr geht den Kobaltpfad 1,9 Kilometer kurz. Der führt über den Gletscherschliff in die Schlucht hinein. Für alle, die es ganz kurz, schnell, feucht und fröhlich haben wollen, die gehen den Wasserversteig 200 Meter, der bei einem Wasserfall endet, der 23 Meter hoch ist. Allerdings, so ein kurzes Vergnügen kostet auch ein wenig Geld. Ja. Aber warum auf der Erde bleiben, gehen wir doch in die Erde. Ja, warum eigentlich nicht? Gehen wir in die tropfsteinreichste Höhle Österreich, das Katerloch in der Steiermark. Dort hat es durchgehend 5 Grad Celsius, auch im Hochsommer. Und zu sehen bekommt ihr dort fantasievolle Stalagmiten und Stalaktiten. Wobei, da manchmal die Kinder und Erwachsenen hervorziehen, wenn es dann heißt. Da schauen Sie mal, da sehen Sie jetzt gerade einen Stalagmiten. Der schaut aus wie ein Seelöwe, der einen vierfarbigen Wasserball auf seinen Nossenspitzen spitzen Jeder denkt sich, um Gottes Willen, ich sehe das Tier nicht. Aber egal, Kalkkerzen, die Meter hoch sind, funkelnde Tropfsteinhüllen, das sogenannte Katerloch bei Dürnthal ist die tropfsteinreichste Schauhöhle Österreichs. Ein absoluter Höhepunkt sind, ist die 10.000 Quadratmeter große Fantasiehalle und der sogenannte Atlas. Der hat einen Umfang von 46 Metern und eine Höhe von 22 Metern, also zwei 10 Meter Sprungtürme aufeinander gestapelt und ist die mächtigste sinter der Welt. Eine Führung dauert etwa zwei Stunden, und was besonders lustig ist, der Namensgeber des Katerlochs ist eine Eule. Muss man auch nicht verstehen. Aber äh, machen wir ein bisschen mehr Emotionen und gehen nach Bella Italia, besser gesagt in die Lombardei, nach Livigno. Dort Trailrunning und Trekking mit den Kindern. Und zwar seid ihr auf gut 1800, 1800 Meter Seehöhe unterwegs und in dem Lombardei in Livigno, da hat es dann so zwischen 22 und 25 Grad, wenn wir hier bei fast 40 Grad vor uns hinbrutzeln. Dieses abgeschiedene Hochtal in den Lombardischen Alpen ist der perfekte Ausgangspunkt für eine Bergtour und ihr könnt von da aus 3000 er leicht erreichen, wobei leicht immer eine Frage der Perspektive ist. Aber auch zum perfekten Trainingsterrain für Trailrunner ist Livigno ideal, denn es gibt ja 33 Kilometer Trails in der Talsohle und bis zu hügelige Strecken und Anstiegen. Die Auswahl ist entsprechend vielseitig und abwechslungsreich. Ja, und jetzt gehen wir auf Safari im Jamtal Gletscher, nämlich im Paznau und in Österreich. Ja, der Gletscher hat rund 15 Grad, auch im Hochsommer. vorbei. ihr wisst, leider, leider verlieren die ganzen Gletscher in den Alpen immer mehr an Fläche. Und dazu tragen wir alle bei. Wenn ihr glaubt, dass Safaris immer in flimmernder Hitze stattfinden müssen, dann seid ihr etwas falsch. Denn bei der Lova Gletscher Safari erkundet ihr, wenn ihr 16 Jahre mindestens alt seid und einen Bergführer dabei habt, einen der bekanntesten Gletscher der Ostalpen, den Jamtalgletscher. Gletscher. Dort lernt ihr den richtigen Umgang mit Steigeisen und Sicherungsseil. Das gehört ebenso zum Programm wie Gletscherkunde. Der Weg führt euch vorbei an Gletschermühlen, Gletschertoren und von eisgebildeten Felsformationen mit ausgeprägten Gletscherschliff und da. Bitteschön, Herrschaften du? wer weiß, wie lange es alles nur zu sehen gibt. Über was sieben Brücken muss so gehen. Ja, in dem Fall auch, und zwar auf dem Wasserweg Trugdielflam in Graubünden. Da haben wir so 22 bis 28 Grad im Tal, Höchstwerte, also immer nur deutlich kühler als ihr. Aber was erlebt ihr dort? Ihr erlebt dort sieben kühn angelegte Brücken, die durch spektakuläre Schluchten führen. In der Region flims verlehrer valera Genauer gesagt zieht sich die Prämeter-Tour über zwölf Kilometer von der Quelle des Bachs Flemm im oberen Säcknesboden vorbei an bizarren Felsformationen bis hinab ins Torfzentrum von Flins. Ambitionierte Wanderer gehen das Ganze in der entgegengesetzten Richtung und brauchen sich am nächsten Tag nicht über pumpende Waden beschweren. Ja, summer in the city, yeah! Aber am besten macht doch mal City-Rafting in Innsbruck, in Tirol. Der Inn ist doch ein relativ frischer Fluss, ist ein Gebirgsfluss. Und der bringt es auch, wenn es bei uns 30, 40 Grad und mehr hat, auf schlappe 14 Grad Wassertemperatur. Also der Neopren hilft dir ja auch nur bedingt. Das Tolle ist an dem City Rafting in Innsbruck, ihr bekommt einmal einen Perspektivwechsel geboten. Nämlich eine Sightseeing auf dem Inn, vorbei an den Sandbänken und den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Innsbruck. Ob trocken oder, jeden, oder richtig nass, das entscheidet ihr selber. Wem die Abkühlung nicht reicht, der fährt in wenigen Minuten aus dem Stadtzentrum zum Top of Innsbruck hinauf auf die Nordkette und dort auf 2334 Metern Seehöhe angekommen, habt ihr eine erfrischende 360-Grad-Aussicht auf die Stadt mit dem goldenen Dachl. Ja, alle, die schon das Seepferdchen oder mehr haben, die sollten nach Watsch rücken in Vorarlberg zum Wildwasserschwimmen. Ihr kennt es auf Schwimmunterricht, dieses Kachelzählen ist ja wirklich eine langweilige Sache, aber Wildwasserschwimmen ist genau der Gegenentwurf dazu. Die Wassertemperatur hat dort auch so um die 14 Grad, also etwas frischer. In Schwitzen kommt es ihr nicht. Und die unbändige Natur und dieses erfrischende Abenteuer gibt es rund um Wartschröcken. Zu Fuß, bitte nicht mit dem SUV, geht es beim Canyoning durch tiefe Schluchten, über glatte Fels, Felsrutschen, durch türkisfarbene Naturbecken und den einen oder anderen Wasserfall hinab. Natürlich ist immer ein Tourguide dabei, der auch aufpasst, was ihr da macht. Wer der schäumenden den Gischt ins Gesicht blicken möchte, der übt sich im Wildwasserschwimmen durch eine 6 Kilometer lange Klamm. Die Abenteuerlüssigen unter euch tauchen durch die reißenden Schronschnellen und die Walzen. Besser abkühlen im Sommer geht kaum. Obwohl. Äh, fahrt doch mal in den Nationalpark Hohe Tauern nach Osttirol. Dort kommt ihr ungefähr auf 20 Grad, wenn ihr bei den Umwallfällen seid. Die befinden sich im Nationalpark Hohe Tauern. Und sind für die Besucher ein tosendes und kühlendes Erlebnis. Zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn dort donnert die Isel, der letzte frei fließende Gletscherfluss der Alpen, über mehrere Stufen hinab. Über die mit einem Wandergütesiegel ausgezeichneten Wasserschaupfad erreicht ihr die Plattformen, von wo aus ihr die Kraft der Natur hautnah miterleben könnt. Über tausende kleine Wassertropfen erfrischen euch und übrigens die Umballfälle zählen zu den Top-Hotspots in den Nationalpark Hohe Tauern. Ja, Moment, aber wir würde ja sagen, haben wir sowas in Deutschland nicht? Ja, Deutschland nicht, aber im Schwarzwald, also im Nationalpark Bayersbronn, und der liegt in Baden-Württemberg. Dort ist die durchschnittliche Temperatur so bei 13 Grad. Wir ja, haben was bekommt ihr da zu sehen? Wir sind ja im Schwarzwald. Wald, 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 Wald und nochmals Wald. Etwa 4 Millionen Bäume, mit einer Höhe von mindestens 15 Meter stehen rund um Bayersbronn. Und auch wenn im Ort selber die Temperatur über 30 Grad ist, herrscht im Nationalpark ein angenehmes Klima. Warum? Die vielen Bäume ziehen mit ihren Wurzeln Wasser aus dem Boden, das dann über die Blätter oder Nadeln verdunstet. Dieser Prozess hält die Temperatur im Wald niedriger als auf Raumflächen. und dann könnt ihr dieses Ganze genießen. Am besten ihr startet ab dem Nationalparkzentrum am Ruhestein, zu aufregenden Ausflügen. Aber bitte, meine Lieben, bleibt auf den Wegen. Bitte die Hunde anleihen, in Ersatz im Nationalpark unterwegs. Gut, das wisst ihr eh. Und Feuer machen ist auch nicht, weil sonst sind es bald keine Millionen Bäume mehr, sondern bloß ein paar Baumstümpfe. Also macht es das bitte nicht. Ja, oder ihr kühlt euch am Atlantik ab, beim Camping auf dem Campingplatz von Utopia Côte Sauvage in Frankreich. Die Wassertemperatur ist bei 22 Grad und auf dem Campingplatz Topia, kurzowash hat der Alltag keinen Zutritt. Ihr wacht mit Wellenrauschen Wellenraschen auf und ihr schlaft damit ein. Und das Beste ist, ihr habt einen Sandstrand, der ist keine 20 Meter weg und der ist ideal, um die Ilderie, die sicher jeder schon mal gehört hat, zu erkunden oder eine einzigartige Abwanderung zu unternehmen. Ja, Leben wie Gott in Frankreich, meine Lieben. So, jetzt habe ich aber euch genug vorgeschwärmt. Also geht's doch mit den Kindern raus und sucht euch einen schönen, kühlen Platz. Spielt am Fluss, am See, an dem Bayer. Irgendwo findet sich ein schönes schattiges Plätzchen, wo die Kinder was tun können, ihr euch erholen könnt und die Kinder auch Freude haben, auch wenn es hier tropisch heiß ist. Aber das Wichtigste ist, und das geht uns alle an, wir müssen alle unseren kleinen Beitrag dazu leisten damit es in Zukunft auch hier in Europa, Mitteleuropa, lebenswert bleibt. Deswegen überlegen wir uns mal, was für Lebensstil das wir führen, ob das so gut für die Umwelt ist, wie das Ganze sich aufs Klima auswirkt und so weiter und so fort. Einfach mal nachdenken, ich nehme mich auch selbst bei der Nase. Ja, ähm, und ich wünsche euch viele schöne Zeiten draußen an den kühlen Orten in der Natur. Macht es gut bis dahin. Fertigen Servus, euer Uli. Ja, servus liebe Kinderautorer. schön, dass ihr heute wieder bei mir reinhört. Heute will ich mal ein bisschen Bergsteigerwissen ich weitergeben. Ich schreibe Wanderführer und bin deswegen auch entsprechend oft in den Bergen unterwegs. Und momentan haben wir ja sehr hohe Temperaturen, eine richtige Hitzewelle in Mitteleuropa. Und da ist auch wichtig zu wissen, wie man sich als Bergsteigerin oder Bergsteiger richtig verhält. Besonders im Sommer, und da sind wir schon mal bei Tipp 1 von 5 Tipps, ist es wichtig, dass wir früh losmarschieren. In den frühen Morgen- oder Vormittagsstunden, da ist noch relativ kühl und das müssen wir ausnutzen. Wichtig ist auch, wenn an einem Tag viel Sonnenscheindauer angesagt ist, dass ihr versucht, bei den Anstiegen auf Nord- und Westseitige auszuweichen. Die liegen nicht mehr im Schatten und da ist natürlich. Kühler. Auch Anstiege im Wald empfehlen sich entsprechend, weil ihr da weniger in der Sonne unterwegs seid. Wichtig ist, dass besonders anstrengende Abschnitte von eurer Tour möglichst vor der großen Mittagssitze bereits hinter euch sind. Also wichtig ist auch eine gute Planung. Zweitens wichtig ist auch das Wetter zu beobachten. Bevor ihr losgeht, ist es wichtig, dass ihr euch für eure Region den Bergwetterbericht einholt. Da hilft nichts, mal kurz auf die App zu schauen, was die euch anzeigt, sondern wirklich ganz speziell von Profis, die Alpenvereine gehören dazu, dass ihr euch da entsprechend den Wetterbericht holt. Warum? Ja, bei so einer Hitzewelle, da fallen die Hitzegewitter viel, viel heftiger aus als sonst. Und wer schon mal ein Gewitter in den Bergen miterlebt hat, und ich rede jetzt nicht davon, indem dem du also in der Stube, in der gemütlichen, von einer Berghütte drin gesessen ist und draußen braucht die Welt zusammen. Nein, sondern jemand der wirklich ungeschützt in ein Gewitter in den Bergen geraten ist, der weiß, wie wichtig der Wetterbericht ist und entsprechend auch, wann er losgeht, wie er losgeht und wie er ausgerüstet seid. Und da sind wir jetzt schon bei Punkt 3. Es ist auch wichtig, dass ihr die entsprechende Ausrüstung und Kleidung auswählt. Besonders wenn es heiß ist, müsst ihr versuchen, euren Kreislauf zu entlasten und deswegen ist die entsprechende Bekleidung unverzichtbar. Sie sollte funktional sein, das heißt die Feuchtigkeit ableiten und damit die Temperaturunterschiede auszugleichen. Und das ist das Tolle, es muss nicht immer Kunstphase sein, da gibt es ja die tollsten Schnickschnacksachen, die angeblich kühlen oder tatsächlich kühlen, sondern Naturphase wie zum Beispiel Wolle, richtig verarbeitet, hochwertig gewebt und äh, geschnitten kann hier unglaublich kühlende Effekte auch erzielen. Wichtig ist auch im Gebirge bei Sonnenschein die Sonnenbrille, Kopfbedeckung und natürlich auch Sonnencreme. Jetzt sind wir schon bei Punkt 4, nämlich den Sonnenschutz. Das ist kein Luxus, sondern denkt bitte dran: die Haut. Die Haut ist das größte Organ des Menschen. Und daher müsst ihr auch schauen, dass sie entsprechend zu schützen. Und dazu gehört einfach Sonnencreme, die auch entsprechend der Höhenlage und der aggressiveren Höhensonne anpasst. Genauso ist es schlimm, einen Hitzschlag oder einen Sonnenstich zu erhalten. Deswegen müsst ihr entsprechend trinken, trinken und zwar kein Bier, sondern möglichst Wasser. Und wenn jemand von eurer Wandergruppe plötzlich zusammenbricht, Atem- und Bewusstseinsstörungen hat, dann müsst ihr sofort einen Notruf 112 absetzen und entsprechend auch hinweisen die Rettungskräfte, wo sie hin müssen. Was auch nur sehr wichtig ist, an heißen Tagen, jetzt sind wir bei Punkt 5, entsprechende Flüssigkeitszufuhr anpassen. Und zwar sollte der trinken, bevor das Durstgefühl einsetzt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn er das schafft, dann kommt er auch durch, ohne dass er dehydriert. Und wichtig ist auch, legt vor allen Dingen, wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, regelmäßig Pausen, trinkt was, esst was, spielt was, passt auf, dass die Kinder wirklich auch Wasser in ausreichender Menge zu sich nehmen, eben um so einen Hitzschlag zu vermeiden. Und was auch noch sehr, sehr wichtig ist, wenn es sehr heiß ist, es muss doch nicht immer der Gipfel. Macht es doch schöne Wanderungen durch Wälder, die sind kühler, versucht dann an Wasser entlang zu gehen oder geht doch durch ein Klamm, durch eine richtig schöne, tiefe Schlucht. Da ist angenehm kühl, da ist meistens auch ein Fluss oder ein Bach mit drin. Und es seid die meiste Zeit im Schatten, was an besonders heißen Tagen sehr, sehr gut für den Kreislauf ist, weil ihr nicht ganz so aufheizt. Also, meine Lieben, beachtet es bitte und ihr kommt gut durch den Sommer. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, was bitte, Kinder, passt auf euch auf, macht es gut. Für den Servus, euer Uli.